0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todas y todos a un webinar en esta ocasión especial debido a que vamos a tener la presentación digital de, de un libro de un gran profesionista, un gran amigo a quien agradezco infinitamente el que haya aceptado la invitación para estar hoy aquí con nosotros, a Gustavo Campos. Gustavo, bienvenido a la Comisión Nacional de Compliance para podernos platicar un poquito acerca de esta última obra de mucho interés, que seguramente para muchos, me incluyo, eh, nos va a ser de mucha ayuda para nuestro eh, desarrollo, desempeño profesional. Bienvenido, Gustavo.
1: Antes que nada, pues agradecerte la, la oportunidad de poder presentar este, este texto aquí en, eh, con ustedes, con la CONACOM. Y bueno, pues sí, efectivamente, este pues estoy, estoy contento con este con este texto, eh, que acaba de salir apenas hace, digamos, unos días. Y bueno, pues eh, agradecido con la
0: invitación. Gracias a ti. Mira, ya forma parte de la biblioteca, ¿no? Se los presento, yo sé que igual ya vieron ahí el, el, el banner, el juicio de amparo indirecto, conceptos básicos y formularios. Déjenme decirles que ya tuve la oportunidad de de leer un poco, más bien mucho de él. También, Gustavo, te agradezco la dedicatoria y el haberme obsequiado un ejemplar de tu obra. Y sin más parámetros, no que... me gustaría, Gustavo, que a manera de charla, primero nos contaras un poco de cómo nace el interés por la figura de la materia de Amparo.
1: Pues mira, Rogelio, la verdad es que fue... Fue algo este, muy circunstancial, eh, siempre siempre platico esta, esta anécdota de mí, que cuando yo inicié la, la, la carrera, cuando, cuando empecé mi, la carrera profesional, siempre tenía en mente que me iba a dedicar al litigio, o sea, nunca pensé que, que fuera a ser servidor público o trabajar en otra área que no fuera el ejercicio libre de la profesión, Estando en los últimos semestres de la carrera, este, eh, ya en la materia de amparo, conocí a un, a un magistrado de circuito que era el, era el profesor de, de amparo en la universidad donde estaba yo cursando la carrera, este, el magistrado Adriana Vendaño, y entonces eh, yo no tenía dónde hacer mi servicio social, entonces le pedí, le pedí este, la oportunidad para hacer el servicio social porque me llamaba eh, la atención, la materia. ¿sí? Entonces me incorporo a hacer el servicio social ahí a un tribunal colegiado, y, y bueno, se desarrolla el servicio social, termino la carrera, y entonces me invitan a trabajar al, al, al tribunal colegiado. Entonces, eh, ahí es como empiezo yo a trabajar eh, como funcionario judicial. Eh, y bueno, pues me voy adentrando en la, en la figura del amparo y, y me va gustando, ¿no? Me va gustando todo lo que se, todo lo que se ve todo lo que se vive, eh, sin embargo, eh, si sí hay mucha, desde mi punto de vista, hay mucha eh, diferencia en, en, en la experiencia que uno puede adquirir y, y en las experiencias del día a día en, 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 entre trabajar en un tribunal colegiado de circuito y un juzgado de distrito. Posteriormente al, al, al tribunal colegiado de circuito, que además era especializado, especializados era en, materia, en materia civil, me fui a un juzgado de distrito en materia mixta, entonces, ahí realmente, eh, pues, cambia, cambia todo el, todo el dinamismo de, de, de la actividad jurisdiccional, y entonces es cuando me, 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 me apasiona el tema en sí, porque, bueno, es más, más dinámico, más movido, eh, tienes interacción con, con las partes, eh, hay audiencias, hay desahogo de pruebas, o sea, está el tema de la suspensión, eh, los temas son muy variados, y, este, y realmente es ahí a donde, digamos, me termino de enamorar de la, de la materia, y bueno, por, por muchos años trabajé, tanto en el Poder Judicial como en otras dependencias, exclusivamente en la, en la materia del amparo, entonces ese es, ese es fue mi esa fue mi, mi trayectoria en el servicio público, siempre en la materia del amparo, hasta que ahora, bueno, ya estoy... Eh, eh, Digamos, en el ejercicio libre de la profesión en, en, en mi despacho, y este, pero bueno, el, 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 el como cómo te diré, el, el amor o la pasión y, y, el, y el gusto por el amparo, pues ya es algo adquirido.
0: Qué interesante, cómo el haberse desempeñado como funcionario público y más en un juzgado de distrito o en un tribunal te llega. Ese, ese conocimiento a veces eh, que adquieres o que de alguna manera generas el interés por el desempeño profesional que la misma, el mismo servicio público te obliga a conocer, ¿no? Yo recuerdo haber leído en tu libro que este no es un tratado como tal doctrinario sobre un juicio de amparo, sino es un, es un libro meramente práctico, y desde mi óptica, de verdad, le recomiendo a los estudiantes de la carrera de Derecho que están eh, tomando la asignatura de, de amparo o que están en temas constitucionales, que, que lo adquieran, es un tema muy práctico, es un libro, perdón, un libro muy práctico, es un tratado, es una cuestión meramente práctica, y me gustaría que nos platicaras, eh, Gustavo, cómo nace ahora la idea de plasmar tal vez lo adquirido en ese andar profesional en la Administración Pública Federal, en un juzgado, y plasmar esas ideas o esa praxis en un libro, cómo, cómo, cómo nace esa idea para poder materializarla.
1: Mira, eh, la verdad es que son varios aspectos que yo quise que yo quise plasmar en el, en el libro. Eh, digo, aun cuando uno como profesional del derecho y, y dedicado a una rama específica de la, de, del derecho eh, la puedas llegar a dominar, siempre es necesario voltearte a un libro de consulta porque surgen dudas, ¿no? Digo, a lo mejor tú tendrás un, un libro de cabecera de procedimiento penal, por ejemplo, ¿no? Del, del, del proceso este, acusatorio oral, ¿no? Y, y a lo mejor tienes alguna duda y tendrás tu libro de cabecera y vas al libro y dices, ah, si, se hace así o se hace o así, sea, ¿no? Siempre, siempre es algo, algo muy, muy común, ¿no? Que uno acude a, a, a un texto en particular. Eh, en, su, en su momento, en su momento... Eh, existió un, un libro que se llamó el manual del juicio de amparo editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y era un era un tema era un tema era un libro eh, también muy práctico sí un libro eh, que abarcaba los dos tipos de amparo el juicio de amparo indirecto y el directo pero pero era muy era muy práctico y entonces yo siempre volvía a ese libro como consulta sin embargo es un libro añejo que se dejó de editar eh, cuando vino la reforma a la, a la, a la cuando se publicó la, la, la vigente ley de amparo, y se, de, se dejó de editar, ¿no? Pero realmente era algo muy práctico, entonces tenía yo esa idea de la, de la practicidad de ese libro, y dije bueno, hay que hacer algo similar porque, porque no había encontrado eh, otro texto con, con esa simplicidad, eh, no quiero decir que no existan otros textos que, que sean muy completos, que estén muy bien hechos, pero con esa simplicidad para, para el entendimiento del, de los conceptos. Entonces, esa fue, una, esa fue una primera idea. La segunda idea, y como está estructurado el libro, es como en algunas ocasiones yo he eh, impartido algún curso o alguna cátedra o, o, o dentro de un semestre, eh, cómo, cómo ir desarrollando los temas, ¿no? Desde por supuesto, desde la definición hasta el cumplimiento del juicio, ¿no? Y qué es lo que, desde mi punto de vista, se debe de resaltar más para que al alumno le quede, eh, le quede muy claro. Entonces, eh, esa, esa esquemática que yo la he llevado a la práctica eh, con alumnos, la conjugué con la experiencia que tenía, digamos, de la estructura de ese texto al que yo siempre eh, regresaba, ¿no?, para, para consultar. Entonces, eh, esas son las dos... Eh, digamos, esas son las dos páginas que se unen o que se amalgaman para crear este texto.
0: Pues reitero que mis felicitaciones por haber creado esta obra que de verdad a muchos y a muchas les va a ser de, de utilidad. No me gustaría tocar eh, puntos muy técnicos, lo que quiero es que nos platiques de tu, de tu libro, la gente que, que no ha tenido la oportunidad de hojearlo o revisarlo, van a encontrar Además de estos formularios, ¿qué otras cosas pueden encontrar en él, eh, Gustavo? Me gustaría que, en específico, al inicio del libro, nos platicas un poquito respecto a los criterios que la Suprema Corte de Justicia, como todos los sabemos, emana o emiten, y que todos los órganos jurisdiccionales están obligados a tomarlos en consideración. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llevas esa parte en ese capítulo al inicio, en los principios constitucionales, de estos ejes rectores de Juicio Amparo.
1: Bueno, mira, eh, eh, para, para poner en contexto lo que, lo que estás preguntando, eh, me gustaría hacer eh, el siguiente comentario respecto del libro. Eh, eh, y tiene relación con la pregunta anterior. Eh, la verdad es que el libro está pensado también en dos, eh, eh, digamos, para dos, para dos niveles. Eh, lo puede lo puede estudiar, eh, válgase la redundancia, el estudiante que está en la carrera, que está viendo la materia de amparo, y también es una herramienta útil para un abogado que ya está en el ejercicio de la profesión y que necesita alguna cuestión eh, de, la, de la práctica, ¿no? Cuando, cuando interponer un recurso o el término o, o, o la forma, etcétera, ¿no? Entonces, eh, va, va en ese, va en eso, en esas, en esos dos, en esas dos vías, ¿no? Eh, ya en concreto a tu, a tu pregunta, y yo al inicio del libro eh, hablo acerca del, de, de cómo fue modificándose el juicio de amparo y, y cómo a través de la, de la de la reforma constitucional en materia de derechos humanos eh, del 2010 y luego la, la reforma de la ley de amparo, fue en el 2013, que sale la, la, la ley de amparo vigente, eh, cómo eh, hay un cambio, hay un cambio eh, en el concepto de lo que antes conocíamos como garantías individuales, que todo, a todos nos tocó eh, eh, estudiar, ¿no? Garantías individuales con, con Burgoa, con Ignacio Burgoa, que era el, el texto, digamos, este, básico, el texto prácticamente único, eh, que, que, que desde mi punto de vista era el más famoso, pero, pero yo creo que el, el mejor tratado que se ha escrito en, en tema eh, sustantivo de amparo, es eh, un, una obra que se llama Lecciones de Amparo, de un profesor de nombre Alfonso Noriega, son dos tomos y la verdad es muy, muy, muy completo, pero bueno este, era más popular el, el, el de Ignacio burgoa entonces estudiábamos lo que eran las garantías individuales y, la, y, y, y el mecanismo de protección de las garantías individuales cambia, el, cambia el, el, el concepto y entonces ahora tenemos el tema de los derechos humanos establecidos en, en, en la constitución, ¿no? entonces eso hace, eh, esa diferencia no solamente es una diferencia conceptual, sino la verdad es que es una, es una diferencia sustantiva, ¿no? No es lo mismo eh, una garantía individual que un derecho humano, pero bueno, eso ya es un tema como entrar más en, en, en tema de, de, de profundidad de conceptos, que no es el que no es el caso del, de la plática. Este, y vienen una serie de interpretaciones por parte de la Suprema Corte con, con, esa, con esa modificación, y entonces yo ahí en el, en, en, en el libro pues explico de manera breve cuáles son los conceptos, ¿no? Este, el principio, de, el, el, el principio de progresividad, ¿no? Por ejemplo, de derechos humanos, o qué se deben entender por respetar y proteger los derechos humanos por parte de todas las autoridades, y el control, este, el, este, el control difuso y el control concentrado, etcétera, eh, pero, pero también hago una crítica porque, porque considero que que la reforma la reforma se plasmó con una intención pero en la práctica no se ha llevado a cabo y hoy día eh, hoy día eh, yo insisto que los tribunales eh, los tribunales de la Federación siguen resolviendo como antaño o sea nada más fue el, el cambio eh, el, el cambio de nombre pero siguen resolviendo cuestiones de mera legalidad cuando a lo mejor pudieran eh, hacer uso de esas herramientas eh, que son más protectoras, como es la aplicación de los derechos humanos. No lo estoy diciendo que sea en general, ¿no? Hay, 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 este, hay jueces o hay tribunales que son muy protectores, hay, hay otros que se pasan, que, que, que aplican un activismo judicial muy, muy marcado, eh, pero bueno, es parte de, es parte de todo ese, ese crisol judicial, digámoslo de alguna manera, porque bueno, pues cada juzgador tiene su criterio, ¿no? Entonces, eh, así inicio el texto, ¿no? Haciendo una crítica a que a mi parecer al día de hoy no se desarrolló en su plenitud esa, esa reforma pro derechos humanos como en su momento como en su momento se llamó
0: esa reforma que no sé si nos ha venido bien pero creo que muy muy necesaria y que nos hace falta todavía eh, pues seguir documentándonos aprendiendo de esta este juicio de amparo juicio de garantías ¿no? que hoy desde la universidad, desde el aula, se nos empieza a, a compartir y cuando salimos lo vemos como algo muy complicado, ¿no? Al menos yo así, en su momento, hablar de, de un juicio de amparo, de llegar al semestre donde ya veías eh, amparo, práctica forense amparo, era como que el temor de qué voy a ver y, y no sé si lo vaya yo a entender, y yo sé que eso depende mucho también de, del profesor que tú tengas, pero que nos obliga a estudiarlo y actualizarlos con efectos de poder eh, brindar un servicio jurídico ¿no? de calidad. Y Gustavo, ¿cómo a través de, de, de tu libro cómo podemos referenciar de una mejor manera o hacer nuestros algunos comentarios que tú pones aquí, o los mismos formularios, a efecto de poder tener como ese amor por esta figura, o por esta área que de verdad a muchos y no, 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 no quiero decir que todos, pero llegan a tener como cierto temor, ¿no? Porque por el miedo de, de que el juicio de amparo es algo muy delicado, ¿no? Y así debe de tomarse todas las materias, hablando jurídicamente, pero ¿cómo puede eh, compartirse esa idea, Gustavo, a través de tu libro, del interés por esta materia y el darle la seriedad que, que tú le das en tu obra?
1: Bueno, este, mira... El tema, del, el tema del juicio de amparo, efectivamente, como tú lo, como tú lo mencionas, eh, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque rompe con el, con, el, eh, con la idea por la cual fue, fue concebido el juicio de amparo, eh, es un juicio muy técnico, ¿no? Realmente es un juicio, es un juicio muy, muy, eh, con muchos tecnicismos, con muchas eh, cuestiones, específicamente en el amparo indirecto, ¿no? con muchas cuestiones eh, que, que el abogado tiene que conocer para que el, para que el juicio eh, llegue a buen puerto, ¿no? Desde cómo presentas la demanda, qué pones en la demanda, eh, qué tienes que poner en los antecedentes, etcétera, para que no, seas, para que no sea materia de una prevención, un desechamiento, o, o que ya una vez admitido, bueno, pues puedas conseguir el fin último, que es la, que es la, la protección constitucional, ¿no? Este, efectivamente, es un juicio que se ha ido eh, o que se, a través de los años se ha vuelto, se ha vuelto técnico, pero eh, eh, también no hay, que, no hay que perder de vista, y esto es algo muy, muy, eh, muy importante, eh, eh, que, que al juicio de amparo no hay que verlo como algo aislado, ¿sí? Eh, eh, no hay que verlo como algo aislado porque finalmente es la, el medio de, de, de protección de derechos que tú puedes utilizar para eh, enmendar, digamos, algo que no vaya bien en el procedimiento o una, o una sentencia en contra, ¿no? Entonces, eh, con base en esto, eh, primero lo que tienes que hacer es conocer bien el, 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 el proceso y la materia a la que te dediques, ¿no? Digo, no, ya ahora, hoy, hoy en día, este... Eh, pues nos vamos convirtiendo en especialistas en determinada materia, no, ya no es como antes que el abogado veía todas las, de todas las materias, pero bueno, era más era más este concreto y ahora bueno, pues hay infinidad de materias, de especialidades y de subespecialidades, no. Pero primero tienes que conocer bien tu materia, sí. Si te dedicas al derecho penal, pues tienes que conocer bien el proceso penal. ¿Cuáles son los recursos? ¿En qué momento proceden? Eh, ¿Cuáles son las garantías? Etcétera, ¿no? Para que cuando tú sufras un menoscabo o tu cliente sufra un menoscabo, eh, ya sea, eh, en este caso, poniendo como ejemplo la materia penal, este, eh, por, digamos, al, al, alguna cuestión, este, por violación al debido proceso, ¿no? En su variante de, de, de este, de material probatorio, bueno, esa violación tú ya como conocedor de la materia, de, de, de la materia penal o de un procedimiento en específico, pues tú ya la detectaste, ¿no? Y dijiste, ah, bueno, pues aquí hay una violación. Entonces, esto lo vas a concatenar con el amparo y en su momento lo vas a hacer valer. O sea, ¿a qué voy? Que el amparo no lo puedes ver de manera este, aislada. Es una herramienta que te sirve para eh, muchas veces arreglar el proceso de donde, de donde vienes. Y entonces, eh, ese es el primer paso. Si tú conoces tu materia a la que tú te dedicas... Te será mucho más fácil el amparo, porque entonces ya tendrás nada más que, que, que ver los supuestos de, digamos, de, digamos, de procedencia, ¿no? Este, eh, mucha, mucha gente pensaría que el amparo es, eh, digamos, o, la, o que las personas que se dedican a, al amparo son universales, o universales en el sentido de que decir, ah, bueno, como se dedica al amparo, pues puede hacer un amparo en materia agraria, en materia civil, en materia penal, en materia laboral. Eh, pues los fundamentos para promover un amparo son los mismos, ¿no? Y las reglas eh, son las mismas, pero sí es muy importante conocer todo el procedimiento, todo el proceso de donde, de donde deriva el acto que vas a reclamar en el, en, en el juicio de amparo. Entonces, esa sería, esa sería la, 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 la recomendación. Y como todo, o sea, sea el amparo, sea cualquier otra materia, pues la recomendación es siempre, este, pues estudiar, ¿no? Estudiar y estudiar y estudiar. Esa es la mejor recomendación para el abogado, ¿no?, que, que, que está en esto.
0: 100% de acuerdo contigo, el tema de, de estudiar, de actualizarse y de, de prepararse para poder dar un servicio, como lo dije hace unos momentos, de calidad en el ámbito profesional y principalmente ético, si no nos dedicamos a la materia de amparo, que es una especialidad, ¿no?, el derecho que hoy en día, derivado de, de nuestro actor profesional, pudiéramos decir que, que lo conocemos, pero creo que hay muchas cosas que nos falta por conocer... Nos falta por no solo conocer, sino ver la manera en la que lo vamos a aplicar, ¿no? Un ejemplo sería, ¿qué pasa cuando presentamos la demanda y tal vez muchos no saben que puede haber una ampliación de la misma, ¿no? De hecho, decir, bueno, ya la presenté y puedo ampliarla, ¿no? Y te pregunto a ti porque lo tocas muy bien en, eh, en tu libro y hasta compartes ahí un, un formulario bastante interesante en cuanto a la, la ampliación de la demanda. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de ese de esa herramienta, de esa figura por favor, Gustavo
1: Sí, sí por supuesto este eh, pero antes de, antes de contestarte eh, creo que das con también con otro, otro tema importante respecto del libro eh, así como este tema de la ampliación de la demanda, eh, hay otras cuestiones que abordan el libro de manera particular que digamos que se pudieran presentar en un procedimiento de amparo y que voy siguiendo, como lo dije por decirlo así una, lin, una línea de tiempo, ¿no? Como si fuera un juicio, como si fuera un juicio eh, eh, real, desde que presentas la demanda hasta que causa ejecutoria, por el, o hasta perdón, hasta que se da debidamente cumplida la sentencia de amparo. Y entonces, en, en ese en ese transcurso, en esa en esa en ese proceso que debería de ser de, en línea recta, pues van van surgiendo muchas vertientes, ¿no? Van surgiendo muchas muchas cosas que, que solamente en la práctica, este, las puedes ir aterrizando. Y esa también es una cuestión que creo que es, eh, que creo que es de, de apuntar del de, de libro, porque van, van cuestiones que, que, que pueden surgir, no necesariamente siempre, pero que pueden surgir, y que entonces eh, eh, puedes despejar la duda eh, a través de esta herramienta, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, bueno, este, la, la, la el, la ampliación de la demanda, por ejemplo, por poner el ejemplo que está en el, en el libro, uno de tantos, este, pues claro que procede, o sea, procede porque a lo mejor, eh, por ponerte un, un caso concreto, cuando, el, cuando la autoridad responsable que tú señalaste en tu demanda original rinde el informe justificado, o sea, da las razones del por qué se debe de considerar constitucional su acto, este, por poner eh, un ejemplo, pues ahí te enteras que intervino una diversa autoridad, por ejemplo, ¿no? O ahí te enteras eh, de cuáles son los fundamentos y los motivos que tuvo para emitir el acto, especialmente en materia administrativa, ¿no? Y entonces, como en ese momento se está materializando un nuevo acto, sí, o en ese momento tú está, te estás haciendo sabedor de una nueva autoridad, pues ya no es necesario promover una demanda nueva, ¿no? Puedes a, ampliar tu demanda, Dentro de, dentro de ese mismo procedimiento para continuar eh, para continuar con el cauce de ese procedimiento y evitar que, bueno, que, que sean dos juicios y a lo mejor dos resoluciones contradictorias, ¿no? Ese es el, ese es el, el momento procesal. Y, este, y ahorita que mencionas el tema de los formularios, eh, precisamente cada, cada cuestión que se va explicando en la primera parte va acompañada de un formulario eh, en donde considero que, bueno, que se puede... Eh, que es una forma en donde se, eh, una forma que pueden seguir, que puede servir de guía para plasmar pues, un determinado recurso, un, de, un determinado incidente, etc.
0: Gustavo, respecto al, al tema de la suspensión, que es algo que también eh, tal vez nos están escuchando por ahí, había un par de comentarios, eh, una alumna de NIS, eh, seguramente pudieran tener ciertas preguntas, y invito a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales a que participen, hagan sus comentarios o preguntas respecto a la materia o al tema y también invitarlos a que adquieran el libro, ya ahí están poniendo en pantalla cuál es la página de Tirano Blanc que pueden adquirirlo. Pero regresando al tema, Gustavo, lo que se busca es el amparo, ¿no? La justicia de la nación la ampara y protege en este caso el quejoso, pero hay, una, hay un acto antes, el tema de la suspensión, ¿no? Cuando es la suspensión provisional, ¿no? O es para efectos, ¿qué tocas en tu libro respecto al tema de la suspensión? Porque lo haces de manera amplia, pero me gustaría que lo platicaras, porque es un tema para mí, y creo que para muchos es muy importante, porque ese es uno de los fines del juicio amparo, ¿no? El tema de la suspensión. Este, sí, mira,
1: la verdad es que el tema de la suspensión es un tema muy, muy interesante, eh, muy muy interesante muy muy apasionante y realmente eh, es una es una herramienta eh, en, dentro del juicio de amparo sin la cual eh, muchas en muchas ocasiones el amparo no tendría eh, los efectos o la fuerza que tiene no o sea el, el, la suspensión eh, quien quien pensó en la suspensión para incluirla en el juicio de amparo como un juicio ahora protector de derechos humanos, eh, quien, quien tuvo esa visión fue un genio, ¿no? O sea, dijo, vamos a, vamos a tener un juicio que va en ese entonces a, a proteger las garantías este, individuales, pero si no suspendemos el acto, no va, a tener, no va a tener una efectividad de vida este juicio de amparo, porque se van a ver consumados los actos reclamados y ya no se va a poder... Eh, materializar esa, esa protección constitucional, ¿sí? Entonces, eh, la suspensión, insisto, es, es, es algo muy, muy importante que se debe de tener eh, muy en consideración, hay, hay muchas veces que, bueno, que, que, que inclusive eh, este, pues lo que... Lo que lo que salva un determinado asunto, pues, es el tema de la suspensión, ¿no? Ya en el fondo, pues, ya veremos, pero, pero el tema de la suspensión es muy es muy importante. Bueno, eh, pues, eh, eh, el, el, dentro, de la, dentro de la ley de amparo se, se establecen tres tipos de suspensiones, ¿sí? La suspensión de plano, la suspensión de oficio y la suspensión este, a, petición de, a petición de parte, ¿no? Eh, cada, cada, cada una obedece a eh, determinados actos, ¿no? La suspensión que se le denomina de plano y de oficio es la que protege aquellos bienes que son eh, superiores, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a ser privado de la vida, eh, pues basta que se los manifiestes al juez de distrito para que inclusive no tenga que abrir un cuaderno por separado de, de suspensión y decretará la suspensión de plano y de oficio, ¿no? Ordenando que en ese momento cese cualquier tipo de, eh, de acto de la autoridad que pretenda llevar a cabo en este caso, pues una, la privación de la vida de alguien, ¿no? por ejemplo este luego tenemos una suspensión que es la suspensión de oficio y te señala ahí los supuestos de procedencia uno de ellos es eh, la, la deportación ¿sí? este ahí procede, ahí procede de oficio ¿ok? pero digamos que de, que de alguna manera esas dos suspensiones pues no presentan mayor eh, complejidad porque, bueno, porque te establece contra qué actos específicos proceden, ¿no? Entonces, pues mientras tú estés reclamando un acto y como su nombre lo indica, pues de plano lo hará el juez, ¿sí? O de oficio lo hará el juez, ¿no? Entonces, no, no presentan mayor, mayor, complejidad, mayor complejidad ni demostrativa, ni argumentativa, ni de, ni de trámite o de o este, o de alguna otra cuestión. Sin embargo, la, la suspensión que esa petición de parte, eh, pues esa esa tiene esa tiene eh, eh, digamos más carga procesal para el para el, para el quejoso no para el quien está promoviendo el, el juicio de amparo primero porque los requisitos los requisitos para que proceda pues es que la solicites no o sea pues la tienes que solicitar una vez que la solicitas entonces se abre un cuaderno por separado ¿no? o un expediente por separado sí entonces tendremos el expediente principal y tendremos el expediente este, de suspensión, ¿no? Eh, y, y siempre le digo a, a, a las personas que a lo mejor no tienen mucho contacto con esto, este bueno, pues es el expediente verde, que es el expediente principal, y el expediente rosa, que es el expediente de la suspensión, ¿no? Digo, pues si no, no los conoces y en algún momento vas al juzgado y dices, ah, bueno, ese es el de la suspensión, que es el rosa, ¿no? Pero ya eso lo vas adquiriendo con la práctica. O, o cuando estás empezando en esto. Entonces, se lleva por cuerda separada, ¿no? Se, se, se lleva por cuerda separada el principal y el incidente. Y entonces, en el incidente, eh, como bien lo mencionaste, hay dos momentos, ¿sí? La suspensión provisional y la suspensión definitiva. Eh, recordemos que cuando nosotros presentamos una demanda de amparo, eh... En su generalidad, lo que hacemos es presentar la demanda y en pocas ocasiones se presentan pruebas. Y las pruebas que se llegan a presentar en su mayoría son documentales, ¿no? A lo mejor eh, una documental que acredita tu interés jurídico, etcétera Pero, pero difícilmente acompañas la prueba eh, que acredita la existencia del acto reclamado, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú estás eh, reclamando una orden de clausura una orden verbal de clausura de un establecimiento, pues difícilmente puedes acreditar esa prueba con tu, con tu demanda, o sea, puedes acreditar ese hecho con alguna prueba en tu demanda, ¿no? Y, o sea, es, sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces tendrías que eh, pues tal vez eh, pon, poner como prueba, pues que eres dueño de determinado este establecimiento y que bueno, que vino un funcionario y te dijo que te iba a clausurar, ¿no? Entonces el juez de distrito parte de, la, de, de lo que tú le estás manifestando, bajo protesta de decir verdad. Entonces, él tendrá que hacer una primera valoración para, para ponderar, eh, pues, qué tan, qué tan, eh, digamos, qué tan creíble es la versión que tú le estás, eh, le estás este, narrando y cuáles son los derechos que están en juego por los cuales pueda ser suspendido o no pueda ser suspendido el, el, el acto reclamado. ¿Sí? La propia ley de amparo te establece que eh, la suspensión procede cuando no se afecte al interés público. Sí. Y entonces te establece un catálogo de actos en donde se puede esta, en donde se puede vulnerar el interés público o el interés, el interés social, ¿no? Entonces te establece ahí este, ciertas, eh, ciertos actos determinados que contra esos actos pues, no procede la suspensión porque van en contra de, de, de esos postulados, digamos, ¿no? Pero fuera de esos actos, pues tú tienes que establecer, y entonces el juez tendrá que ponderar este, si al momento de que te concede la suspensión, habría una, eh, una vulneración al orden público, ¿no? Y un ejemplo muy, un ejemplo muy clásico es eh, que, bueno, realmente las, las, las autoridades llevan actos en principio en función del beneficio del orden social, ¿no? O del interés público, ¿no? El, del interés general, ¿no? Entonces, a, antes, antes hace, hace, hace algún tiempo, pues era como una regla, ¿no? Bueno, pues que si, que si lo que estás... Tratando de, de, de suspender tiene el origen eh, la actuación de la autoridad eh, eh, mediante un artículo, un, un, este, una un, una porción normativa, etcétera. Pues no se te concedía la suspensión porque pues sería ir en contra del orden público porque las leyes son de orden público, ¿no? Sin embargo, a través del, del, de la evolución del, del juicio de amparo y, y a través de una de un concepto que en su momento este, introdujo al juicio de amparo el ministro en retiro, este, Genaro Góngora, sí, este, que es la apariencia del, la apariencia del buen derecho y el peligro en la, en la demora, ¿no? Y que no es otra cosa que la, la, una, una, eh, un ejercicio de ponderación que hace el juzgador, eh, para ver si con esa suspensión, si, si al momento de no otorgarte esa suspensión te puede afectar de manera, eh, digamos, superior, que aun cuando obtengas una sentencia favorable, no se te puede restituir en tu derecho, ¿no? Eh, y la apariencia del buen derecho también es, pues, qué tanto el juez puede advertir, pues, que el derecho que estás reclamando, eh, eh, con una simple, digamos, una simple revisada del expediente, pues, se puede advertir que tienes eh, en, una, en un grado probable, pues, la, la, la razón de lo que estás pidiendo, ¿no? Entonces, es una, es una cuestión que se fue intro, se fue se fue fue entrando al juicio de amparo eh, este después se convirtió en jurisprudencia y luego ya con la con la emisión de la, de la ley del 2013 ya se plasmó eh, bueno en el 2010 en la constitución y en el 2013 en la ley de amparo ya se plasmó esto como eh, como algo que pueden, que pueden utilizar eh, este, el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho para efectos de la eh, concesión de la, de la suspensión, lo cual es algo eh, pues muy, muy importante porque le da un, un margen eh, de maniobra o un margen de discrecionalidad muy amplio al juez para poder este, advertir ciertas situaciones y en muchas ocasiones a través de ese análisis o ese ejercicio de ponderación puede llegar a conceder este, la suspensión.
0: No cabe duda que dominas obviamente el tema por la hora que nos compartes y en atención a ello, dando continuidad ahí como una pequeña línea del tiempo que estamos llevando, antes de entrar a la parte de, no sé, de la garantía, en ocasiones, y me voy a referir en un caso en concreto, me ha pasado que la autoridad me previene para efecto de que ...manifiesto señale de forma correcta... ...la autoridad a la que estoy señalando como responsable... ...dentro de otras... ...para lo cual, en ocasiones por no... Eh, ...tener la certeza del nombre correcto... ...de quien está dirigiendo ese... ...acto de autoridad... ...del cual te estás eh, intentando amparar... ...existe la posibilidad de, de... solicitar el desistimiento de esa autoridad... ...y tú manejas ahí unos formularios... ...en la, en la casi en la parte final un escrito para solicitar se tenga por desistido respecto a una autoridad, ¿no? Es algo que también a veces muchos no, no, no sabrán que pudieran hacerlo y cuál es la forma de poder darle continuidad a ese juicio, ¿no? Ir con esa prevención y ya no manifestarlo. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso, Gustavo, del desistimiento sobre de una autoridad de la cual pues, ya no pretendes obtener ningún eh, informe de periodo justificado?
1: Pues mira, siempre, siempre va a haber una autoridad principal dentro del juicio de amparo. Digo, realmente eh, hay veces que tú tienes ya muy muy bien identificado quién fue la autoridad que emitió el acto, ¿no? Y este, sin embargo, eh, participan otras autoridades, ¿no? En correlación con la autoridad principal. Eh, y entonces, bueno, pues la las señalas, la señalas a todos y también es muy importante para el tema de la suspensión, ¿no? Porque a lo mejor, este, eh, pues entre más, entre más eh, protegido estés respecto de las autoridades que intervinieron, pues mejor, ¿no? Pero en muchas ocasiones, pues eh, no conoces el nombre correcto de la autoridad, ¿no? Y, y luego hay prevenciones eh, por parte de, de los jueces, en donde te dicen, bueno, pues denomíname de bien esta, esta autoridad, pues ya tú haces una ponderación como abogado de la mujer y dices, bueno, esta autoridad no es la principal o no es la que la que realmente me interesa, pues en vez de, de retrasar el juicio buscando este, cuál es el nombre de la autoridad o, o, o dar con ella, si ya tengo plenamente identificado a la principal, pues bueno, pues mejor me desisto a través de un, de un, simple, de un simple escrito, que es digamos una, una cuestión este, que el quejoso puede hacer eh, eh, sin ningún problema, ¿no? Decir, ah, bueno, yo ya no quiero, ya no quiero, este, señalar como autoridad a determinada, este, o, a, o a alguien que yo puse en la demanda como tal para que, este, pues ya, se, se interrumpa toda comunicación y, bueno, seguir, seguir con el seguir con el, con el juicio, ¿no? Mira, eh, el, el, el juicio de amparo, eh, el juicio de amparo eh, como herramienta de protección de derechos humanos, ¿no? Eh, y como, y como algo práctico que nos tiene que servir para, para, pues para que al final ayudemos a la persona que está solicitando el amparo, o sea, nosotros como abogados litigantes, ser esa herramienta, esa interlocución entre, entre, entre el justiciable y el órgano jurisdiccional y plantear las cuestiones para que al final se les, se les conceda el amparo, eh, puede, puede, pues puede funcionar en, en, en dos velocidades, ¿no? Dependiendo cómo lo, cómo, cómo, cómo lo requiera tu, tu, tu cliente, ¿no? O cuál es la, la cuestión que esté en juego. Este, pues ya tú como abogado ponderarás, pues, qué tan, qué tan rápido quieres que, que ¿cómo se llama? Que, que llegue una sentencia por parte del juez de distrito, ¿no? Eh, no sé, te, 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 te pongo, te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor eh, tú lo que estás reclamando En el juicio de amparo este, Indirecto, pues es un auto de vinculación A proceso, ¿no? Y quieres eh, Señalar a todos los Directores de los reclusores de todo el país Pues para que, no sé No lo vayan a mover de donde está recluido Pues de aquí a que emplazan a todos Los directores y a tú, Pues ya te llevaste dos meses, ¿no? Dos meses que tu cliente Pues va a estar ahí recluido Entonces, pues mejor eso pues ya lo vas a ponderar y si no, te, si no te aporta nada y si lo que quieres es que se resuelva rápido, pues no lo hagas, ¿no? Por el contrario, pues a lo mejor este, te concedieron una suspensión, ¿no? Para el efecto de que no se, te, no se te ejecute una orden de aprehensión, bueno, pues entonces que se tarden todo lo que se tenga que tardar, ¿no? Y que emplacen a todas las autoridades que tengan que emplazar, ¿no? O sea, ya eso es una cuestión eh, que, que, pues, que uno va viendo... Eh, eh, pues a través de la, de la práctica no qué es lo que conviene más qué es lo que conviene menos claro siempre, siempre siendo respetuosos de los principios este, pues que marca la ley y pues también a veces no, 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 no tratar de pasarse de, de vivo pues con, con, con el órgano jurisdiccional este, pero, pero sí tiene mucho que ver cuál es la estrategia no o sea cuál es cuál es la estrategia todas, todos los asuntos litigiosos en todas las materias y no, y no y no es la excepción del amparo, tiene una estrategia, o sea, o tienes que partir de una estrategia, ¿sí?, para, para tratar de llevarlo hacia algún punto en particular. ¿no?
0: Pues yo creo que no sé, no sé dónde has litigado, Gustavo, porque en México la justicia es pronta y expedita, eso no pasa en nuestro país, esto es muy, muy diferente, ¿no?, o sea, esto es muy rápido, este, las autoridades creen su informe previo justificado en el término de ley, sí. no hay demora, ¿no?, pero cuando es este la, la orden de, de captura, de aprehensión, pues ahí sí actúan de forma pronta, ¿no? El tema de, en su momento, no sé si recordarás los famosos amparos buscapiés, ¿no? Que la, la autoridad sí. empezó a, pues a marcar ciertas pautas de que iba a, a haber sanciones, ¿no? Administrativas o hasta un poco más elevadas hacia quienes estuvieran, pues echando a toda la maquinaria de, de presentar demandas de amparo, los famosos amparos buscapiés, por las famosas órdenes de aprehensión. Eh, yo creo que es algo que también nos obliga a ser más técnicos y no caer en vicios procesales que lo único que hacen es perjudicar a quienes representamos, ¿no? Estamos hablando de, de la libertad de una persona del revocar tal vez eh, una determinación de un órgano jurisdiccional que nos obliga, como lo he dicho pues a ser especialistas y acercarse a personas especializadas como tú en materia de amparo para poder llegar a buen puerto un asunto, ¿no? Y, y Estamos casi llegando a la recta final, pero me gustaría que abordáramos, si no tienes inconveniente, la parte de la garantía, ¿no? Hay veces que, dependiendo de la materia, o dependiendo, como lo mencionas ahí en tu libro, respecto a los daños y perjuicios, que bien refieres ahí una, 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 eh, un concepto del Código Civil, ¿cómo aplica la materia de amparo, no? ¿Qué materias son las que requieren que para que pueda concederte o surte efectos esa suspensión provisional, ¿no?, se mantenga viva, hay que garantizar. ¿Nos platicas un poquito de lo que abordas en tu libro, por favor, Gustavo?
1: Sí, bueno, mira, eh, en tema de la suspensión eh, hay, que te, hay que tener en consideración que eh, una cosa son los eh, requisitos de procedencia, o sea, lo, los, que te, los que, por ejemplo, acabo de mencionar, o sea, el requisito de que la solicites, de que, de que al concederse la suspensión no se vulneren disposiciones de orden público o de interés social, ¿sí? este Esos requisitos son los que hacen que proceda la suspensión, pero hay otro requisito que es el requisito de efectividad, o sea, para que surte efectos esa suspensión. Y uno de los requisitos de efectividad, o más bien el requisito de, de efectividad por excelencia, es... La, la garantía eh, económica, ¿no? Y aquí se puede, se puede presentar eh, eh, o se puede explicar de, de mejor manera en los asuntos en donde existe un eh, tercero interesado. El tercero interesado, pues, es la persona que tiene una, una, un interés contrario al quejoso. O sea, el, inter, el tercero interesado no le conviene, no quiere que se conceda el amparo, ¿no? Porque él, de alguna manera el acto que se está reclamando en el amparo le beneficia, ¿no? Entonces, eh, el amparo le puede producir un daño y perjuicio a ese tercero, a ese tercero interesado por la, no, por la no ejecución del acto, ¿sí? Al suspenderlo queda, queda este, sin ejecución el acto y, este, y el tercero interesado pues puede, puede resentir ese, esa, ese daño y perjuicio. Entonces, lo que se hace es solicitarle una garantía económica a la parte quejosa y decirle bueno a ver este, pensemos si hay un si hay si hay una cantidad líquida por ejemplo que en su momento el tercero interesado le iba a ejecutar al quejoso no pensemos mil pesos y, este, y, y a través del amparo mediante la suspensión ya no va a poder ejecutar esa cantidad hasta que se resuelva eh, pues entonces una, una forma de garantizar su daño y perjuicio es que el juez le diga, bueno, ok, como no vas a poder ejecutar, pero como no sabemos el resultado que tengas al final, y a lo mejor eh, eh, pues, eh, la promoción del amparo es un acto dilatorio para no, para no este, cumplir con, la, con, con tu obligación, pues entonces te voy a fijar que, eh, dura, lo, que dure el, lo que dure el juicio de amparo, eh, te voy a calcular conforme al interés, por ejemplo, el interés este legal, eh, ¿cuánto esta persona tendría que ganar con ese dinero durante seis meses? Por ejemplo, y se hace, una, se hace un cálculo, se hace una cuenta, este, una operación aritmética, y dice, ah, por el transcurso del tiempo, eh, de estos mil pesos, esta persona debería de ganar 60 pesos, no, por, por poner un ejemplo. Ah, bueno, entonces se fija, la, se fija la, la, la garantía en esa cantidad, con el apercibimiento que de no cumplirlo, entonces, eh, pues quedarán, digamos, expeditas las, las facultades de las autoridades para poder ejecutar el acto, el acto reclamado, ¿no? Dejará de surtir efectos esa suspensión. Esto por poner un ejemplo, pero, pero depende mucho también en, en, en cada, cada materia en particular tiene, eh, tiene su, su regla específica para poder... Fijar la garantía, yo recuerdo, fíjate, yo recuerdo eh, eh, en, en, pues en, esos ayeres que trabajaba yo en el juzgado de distrito, eh, que se fijaba, se fijaba en ese entonces, por cada autoridad, en una, en orden de aprehensión, se fijaba por cada autoridad 300 pesos, ¿sí?, este, y así se concedía la verdad es que ya pasó, pasó pasó mucho tiempo, ya no recuerdo por qué los 300 pesos, o de dónde salieron los 300 pesos, o sea, por qué fue el criterio del titular en ese momento pero así era
0: se cuantificaba así sí. a ojo de buen tiempo, sí, vamos a sí. llamarle ¿da? 300 pesos ah, por dale. cada autoridad que señale como responsable el quejoso ¿no? Sí. hazle su cuenta así. y que garantice
1: exacto ya bueno, lo tienes que hacer a través de un billete de depósito, ¿no? de, de... Este, de Van y, y pues ya lo presentas, ¿no? Que luego eso, luego eso es muy importante, ¿eh? Para, eh para, para las personas que obtienen una suspensión y garantizan, pues ya una vez que, 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 pues que se acaba el asunto, pues hay que recoger la garantía porque luego causan estado al, al gobierno federal, ¿no? Este, no recuerdo tal tiempo, pero es, es poco el tiempo que, que, que tiene vigencia y, y pues hay que solicitar la, la devolución.
0: ¿No? Sí, fíjate que algo algo así pasó con un eh, colega en, en, en un estado de, del sur del país, que solicitaba le diéramos eh, oportunidad de poder eh, garantizar económicamente la prestación de una empresa, y cuando se ganó, le solicitamos que los piden, no, pero eso no se puede, licenciado, ¿cómo cree yo? ¿Cómo es que no? Claro que sí, ya concedieron, ya confirmaron, hay que solicitarlo, porque si no se va a ir a las arcas de pues del Estado, de la Federación, entonces pídelos. No sabía, de verdad que son cosas que a veces, reitero, no es que uno sea, eh, me refiero a mí, que sea un experto, no, me gusta la materia amparo y me obligo a conocer por lo menos los parámetros de la materia en la que yo ejerzo, pero sí es algo que, que debes de saber y que debes de compartir, ¿no? Que garantiza, si una vez que se concede, pues hay que solicitarlo porque sí tienen tiempo de vigencia para que no pase a las arcas, ¿no? Sí. Y además, además muy importante, ¿eh? son, son dos
1: garantías, o sea, porque te conceden la provisional y te solicitan una garantía, presentas tu garantía y después viene la definitiva y te solicitan otra garantía, pero ya una vez que garantices la definitiva, puedes ir a recoger la de la provisional, porque esa ya, ya dejó de surtir efectos, ¿no? O sea, no tienes que esperarte hasta que termine el juicio para solicitar las dos.
0: Claro. Esa ¿Y la, la contragarantía entonces entra ahí o ah, dónde bueno, entra?
1: E, ese, es, ese, es un buen, ese es un buen punto, ¿no? O sea, a ver, este, la, la contragarantía es digamos, el, el, el juez de distrito te, te, te cómo se llama en, en este caso, no? En el ejemplo que estoy poniendo es un ejemplo completamente este, hipotético. Este, un tercero interesado que iba a ejecutar, este, que iba a ejecutar el, el cumplimiento de la prestación de mil pesos. Este, el quejoso se pues, solicita o promueve su amparo. El juez le dice: sí te, la, sí te concede la suspensión, pero tienes que garantizar con 60 pesos, ¿no? Entonces va y pone sus 60 pesos. Y ya. Y entonces el tercero interesado dice: No, o hace su razonamiento y dice: Yo estoy convencido de que, de que va a perder el amparo, no tiene razón. Entonces, juez, te solicito por favor que se ejecute esa este, que se ejecute esa esa, este, que yo pueda ejecutar el cumplimiento de esa obligación ¿no? y para, para tal efecto yo ofrezco la contragarantía, ¿y qué es la contragarantía? ah bueno, que en caso de que, de que se le concede el amparo pues también quede protegido su derecho de lo que pudo haber rescatado, no sé si me explico, ¿no? si a lo mejor están peleando un tema de dinero ah bueno, la contragarantía será para que si yo voy a ejecutar esa esa, esa, ese acto, yo deposito el dinero para que en caso de que pierda el, el para que en caso de que gane el quejoso, pues pueda ser efectivo eh, lo que posiblemente iba a ganar, ¿no? A través de, a través de, de del acto reclamado. No sé si, si me explico más o menos. La única, la única regla de la contragarantía es que no, de, que no deje sin materia el, 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 el amparo. Sí? O sea, la contragarantía no va, no va, este. A surtir efectos o no la va a conceder el juez, si a través de esa queda sin efectos el amparo, porque recordemos que la, la suspensión lo que hace es preservar la materia del amparo, ¿no? Para que no se ejecute. Y si, y si a través de, 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 de que no se ejecute se necesita la suspensión garantizada, no van a otorgar la contragarantía si se va a ejecutar el acto y se queda sin materia, porque entonces se muere el asunto, ¿no? Entonces, esa es como que, el, como que la única regla para, para el tema de la. De la contragarantía. Si, si quedas sin materia, no te la van a dar Porque Ya no tendrías razón de ser
0: Correcto, ahí apúnten. Perdón, ahí apúntenle este, A los estudiantes que nos están viendo Estando ahí en clase Aquí el maestro Gustavo De lo que viene también en su libro que podrán ahí revisar Y también a quienes ejercemos la profesión Pues también nos da luz al respeto O nos actualiza y nos obliga A continuar eh, leyendo. En tema de los recursos de, que prevén en tu libro, platícanos un poquito así muy general, ¿no? De cuál es eh, tu apreciación en cuanto a, tal vez, al criterio o la forma de operar de, de esos recursos en materia de amparo, Gustavo.
1: Pues, bueno, mira, el, 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 tema, de los, el tema de los recursos, eh, pues, digamos que es todo un tema, o sea, hay dos mira, eh, eh, tenemos o podemos dividir el juicio de amparo en cuatro grandes ramas, o sea el juicio principal, la suspensión como acabas de decir, este, los recursos sí, y el tema del cumplimiento ¿no? o sea digamos que esos son los cuatro rubros grandes que abarca el, el juicio, el proceso de amparo, pues los recursos eh, pues digamos que están establecidos en la ley de amparo o como en cualquier otra legislación que, que, que regula un procedimiento, pues para poder, para que, se, para que los actos emitidos, en este caso por el juez de distrito o también por, el, por, por presidencia de un tribunal colegiado, puedan ser revisados, ¿no? En el libro me, me enfoco al, al juicio de amparo indirecto, entonces, eh, en, el, en el juicio de amparo indirecto, pues tenemos el recurso de queja, ¿sí? Tenemos el recurso de revisión, y, este, tenemos el recurso que es para efectos del cumplimiento, la inconformidad, ¿sí? Eh, el recurso de queja eh, viene, bueno, tanto el recurso de queja como el de, como tanto el recurso de queja como el recurso de revisión viene, eh, este, digamos, este, eh, con hipótesis muy específicas, ¿no? O sea, dice, fracción, eh, artículo tal, fracción tal, incisos tales, ¿no? Eh, vienen ahí las, las, este, las cuestiones muy, muy, muy específicas en cuanto a su procedencia, pero para distinguirlos, eh, digamos que el recurso de queja va más encaminado a los temas del procedimiento como tal de amparo y el recurso de revisión va más encaminado a revisar, válgase la redundancia, a revisar las decisiones son más trascendentales o que resuelven eh, eh, de manera definitiva el juicio o el tema del incidente de la suspensión, o sea, digamos que el, la revisión es como para resoluciones de fondo y, y la queja es para cuestiones eh, de trámite, ¿no? Eh, la queja eh, trae, es, eh, digamos, eh, hipótesis muy particulares, pero por ejemplo, la fracción cuarta eh, del artículo correspondiente dice que, bueno, que la queja procederá contra aquellos actos eh, contra aquellos autos del, del juez que no admitan expresamente el recurso de revisión, pero que por su, que por su trascendencia eh, puedan afectar a la parte quejosa o a la parte que está promoviendo el, el, el ¿cómo se llama?, el recurso, que no sea subsanable en la, en la, en la sentencia definitiva, ¿no? Entonces puede, se puede dar la, la, la hipótesis o, o el acto de, de que el juez, eh, no sé, emite un acuerdo, en donde la parte quejosa o el tercero interesado considera que ese en particular le está ocasionando un, le está ocasionando un daño eh, que no va a ser reparable en la sentencia definitiva y podrá ir a la queja a, ante el Tribunal Colegiado del Circuito que este va a, a revisar. Ahora, recordemos, el, 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 tema, el, tema, el tema de los recursos en materia procesal, no de amparo, sino en materia procesal, pues digamos que hay, hay en dos vertientes, un, un, una, uno que es de control eh, vertical y otro que es de control horizontal, ¿no? Pues el de control vertical, pues es el que conoce el superior, ¿sí? Y el horizontal, bueno, pues este, es el que conoce la propia autoridad, ¿no? Eh, el caso específico, pues, es la, la, la ¿cómo se llama? Los, los recursos que se llaman revocación, reposición, este reconsideración, o sea que los, que los conoce la propia autoridad, ¿no? En este caso no existe ese control horizontal por parte del juez de distrito. El juez de distrito no puede revocar sus propias determinaciones a través de ningún medio defensivo. Entonces siempre, siempre el control de la, de, de la actuación del juez por vía recursiva va a ser a través del superior, que en este caso es el Tribunal Colegiado de Circuito. Y el Tribunal Colegiado de Circuito eh, es el que va a conocer en queja eh, este, las actuaciones de las actuaciones del del, del juez, como en revisión, ¿sí?, entonces, eh, tiene, tiene, pues también tiene sus reglas, porque bueno, pues hay que ver el, el, el primero, el acto, ¿no?, que, se, que es un acto que sea recurrible en queja o en revisión, o sea, determinarlo, termina, de luego, eh, el, el término, ¿no?, este, cuántos días se tiene para el, para el término, ¿no?, en queja, en términos generales, son, este, cinco días, pero hay una queja de, 20, de, de, de 24 horas o 48 horas, depende, este bueno, no, no es depende, sino eh, para, la, para la presentación, tiene, un, tiene un, un periodo menor, igual también para el trámite, este, y por ejemplo la revisión, bueno, son 10 días, no 10 días naturales, entonces pues hay que tener bien, bien en cuenta qué, qué es lo que procede, contra qué procede, y cuál es el término que se tiene, ¿no? y quién lo va a conocer,
0: Así es. Correcto, Gustavo, pues quiero agradecer a quienes nos están acompañando a través de nuestras redes sociales, no a Denise Rigoyen, a Andrea Genoveva, asocia de, 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 del despacho A Campos, a Edamir Juárez Arroyo, vicecoordinador del Comité de Derecho Penal Económico de aquí de, de la CUNACOM, Armando Vidal, Luigi Méndez, te pregunta que si está disponible en versión digital en Kindle o en Google Books, eh, ¿dónde lo pueden adquirir? Sí. Gustavo. Sí,
1: mira, este, el, el libro está disponible, obviamente, eh, eh, por in, o sea, en tanto físico, como en versión electrónica, en la página de la editorial, que es Tirán Lo Blanche, ahí lo puedes comprar, este ya sea de manera física y te lo envían, o eh, de manera digital, y lo descargas, ¿no? Y lo lo, lo, este, lo lees por este formato este, PDF, ¿no? Este ahí te dice que tienes que descargar el, el bueno un programa especial, pero del mismo del Acrobat, o sea, sin costo, lo, si no lo tienes, lo puedes descargar. Y este, y ahí se descarga tu libro sin mayor problema.
0: Ok. Pero yo creo que no se disfruta igual, no sé cuál sea tu opinión, pero yo creo que no se disfruta igual. Que, que, que de forma física, ¿no? El libro digital, digo, sí, nos, nos rebasa el tema de la era digital, pero creo que hasta para tenerlo ahí, en el, en el estante de los libros ahí, ¿no? Para consulta rápida, pues está mejor el impreso. Eh, sí, igual...
1: eh, además, además te voy a decir te voy a decir una, una, una ventaja que tiene este libro. Este Sí, efectivamente, eh, mi intención es que quien lo adquiera, eh, pues lo ocupe como un libro de consulta y que ojalá a cada momento lo esté utilizando, ¿no? y lo anote y lo raye y, y todo, ¿no? Eh, este, eso sería para mí fa fabuloso eh, sin embargo eh, el, el tema de los formularios eh, que si bien, ojo, hago la aclaración los formularios no son no son machotes para que se copien y se peguen, ¿no? los formularios tra traen su explicación de qué es lo que debes de poner y por qué lo debes de poner, ¿no? Pero la ventaja es que si tú compras el libro impreso, ¿sí? Tienes acceso vía Internet o a través de la nube eh, de los formularios, entonces ya los puedes bajar, ¿no? Entonces, digamos que si lo compras en, en, en papel, también tienes acceso al tema de los formularios este, online, ¿no? Entonces, eso está, eso está, está padre, ¿no?
0: Sí, rayenlo, miren, yo ya aquí hice de mis, o sea, ya es mi libro, pero bueno, vean, ahí ya este, no, me puse está bien, está a bien. subrayarlo, a hacer mis comentarios, o sea, está, está muy interesante, y continuando aquí con los comentarios Rosario Guadalupe Vázquez, felicitaciones, ¿no? José Eduardo eh, Vargas Aguilar, felicitaciones a Gustavo Campos, un abrazo, ¿no? Andrea, ahí Lígame. nos ayuda con darle información, Franco Barradas, excelente evento, Maribel Beltrán, felicidades. El Barros es gran aporte, una materia muy importante, felicidades. Y aquí hay una pregunta de Denise Irigoyen. ¿En los tres tipos de suspensión se aceptan las mismas pruebas?
1: No, es que a ver, pasamos a lo que decíamos. Este... En la suspensión de plano y de oficio, tú como quejoso no tiene el, el juez te va te va a conceder la suspensión tanto la que es de plano como la que es de plano y de oficio o de oficio con la simple manifestación, sí, o sea, imagínate eh, si dices o vas al vas al, al, al ¿Cómo se llama? Al, al juicio de amparo reclamando un fusilamiento, ¿no? que ese es el origen, bueno, que esa es la anécdota del primer, la primera sentencia de amparo, si vas, este, no, no, no fue ese, ese caso, este, vas reclamando un fusilamiento, por ejemplo, que te van a privar de la vida, pues no hay necesidad de aportar ninguna prueba, digo, si las tienes, que bueno, y las puedes aportar, no hay, no hay limitación, este, eh, pero el juez tiene la obligación, porque la ley así se lo indica, que te va a conceder la suspensión de plano o de oficio con la simple manifestación, ¿no?, eh, eh, por ejemplo, en, en el caso de la de oficio, que es la, la deportación, pues con el hecho de que digas, pues yo estaba legalmente en el país pero, y en este momento me están deportando, ¿no? Entonces él tiene la obligación de conceder la suspensión en ese momento. Ahora, en materia probatoria, en, en, el, en el juicio de amparo, este, se admite la testimonial y se admite la de, la de inspección, ¿sí? Y obviamente la, la documental, ¿no? Son las que se las que se pueden llegar a, 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 a admitir y desahogar en la suspensión. Eh, eh, sobre todo en materia en materia este, en materia administrativa, es muy común la, la de inspección, ¿no? Cuando estás reclamando a lo mejor algo, eh, pues a lo mejor una clausura que, 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 está, que es ilegal o, o alguna cuestión, ¿no? Este, es muy común la, la, la la prueba de inspección, ¿no?, para que vaya el actuario y vea, ¿no?, si efectivamente están los sellos, efectivamente, no sé, hay una invasión, etcétera, es muy común, pero es en la suspensión que es a, a esta solicitud de
0: parte. Perfecto, Gustavo, muchas gracias, Anís. ahí está la respuesta, continuando ahí con los comentarios, Fernando eh, Ortiz, con del ¿no? Comité de Gobierno Corporativo, un evento muy interesante, gracias al maestro Gustavo por compartir sus conocimientos y producir una obra de alta calidad, me sumo a, al comentario, Gustavo, Andrea Guadalajara, Gustavo Campos, por tu autoría, es una gran aportación al mundo de la práctica del derecho, es un tema tan especializado como el amparo. De verdad que sí lo es, y me Gracias. gustaría, de verdad que preguntarte, me imagino que habrá más obras de Gustavo, digo, habrá tiempo para que, y no me refiero a que tengas poco tiempo, sino que, más bien en el ámbito profesional tienes poco tiempo para dedicarle el tiempo que se merece a escribir obras como esta, pero va a haber eh, que una segunda eh, parte, un, un nuevo libro, yo sé que es muy pronto para pensarlo, pero ya te soltaste con el primero, ¿qué viene para Gustavo en el ámbito de, de soltar la pluma?
1: Mira, fíjate que, que también tengo que reconocer algo que no, eh, que no dije eh, eh, al principio de la charla, que eh, en, lo, en lo personal, creo que este libro es lo único bueno que me ha dejado la pandemia, no porque lo, o sea, utilicé ese tiempo de encierro para poderlo desarrollar, o sea, ya ahorita que están abiertos los tribunales y que uno va más a tribunales y tiene más, más actividades del día a día, es más difícil poderse sentar y escribir, ¿no? O sea, realmente eh, aproveché ese tiempo para poder plasmar esto, ¿no? Eh, si, si no se hubiera dado esa, esa, ese espacio, ese, ese espacio de, de, de inactividad este, profesional fuera de, de oficina fuera de casa, este, pues yo creo que todavía seguiría escribiéndolo, ¿no? Eso, eso sin duda. Eh, por otra parte, eh, fíjate que, que tengo ya pensado un, un texto también, eh, próximo, bueno, no próximo, sino nada más tengo la idea, ¿no? Eh, este, pero antes de eso, ya a este propio texto, con, con algunas jurisprudencias y con algunas nuevas cuestiones ya lo pudiera ir inclusive enriqueciendo para tal vez una mejor para una segunda este, edición no entonces eh, seguir trabajando en este porque bueno es, es como todo pues es perfectible este, se puede se puede ir complementando con más formularios con más cuestiones eh, ahorita con el, con el tema de la reforma la, la reforma al poder judicial de la federación realmente no impacta no, no impacta en lo sustantivo al libro, o sea, no es una, no es, no está desfasado que digamos, es que ya se aprobó la reforma al Poder Judicial y entonces ya no sirve este texto. No, realmente, realmente no es así. Este, son cuestiones, dos cuestiones en particular que pudieran nada más, nada más inclusive eliminar de aquí. Este, entonces, eso, eso no impacta. También, como hago ahí una anotación, bueno, esta es la parte del amparo indirecto, pues a lo mejor lo puedo ampliar incluyendo la parte de amparo directo, ¿no? Entonces, pues digamos que sobre este podemos seguir trabajando, pero sí, ya hay algunas ideas por ahí que, que, que me gustaría desarrollar, pero pues sí, ya ahora es un factor el tiempo, ¿no? El tiempo de, de poderle dedicar este, lo suficiente a, a, a,
0: al, al escribir, ¿no? Pues que así sea y que sea lo más pronto posible en medida de tus actividades para que nos, nos puedas compartir tu criterio, tu óptica profesional, tu experiencia. Y Gustavo, me gustaría, eh, como palabras de cierre, ¿qué mensaje nos dejas a todos los que nos especializamos en, en el derecho, ¿no? O que estamos en búsqueda del conocimiento. Llames estudiantes, ¿no? Profesores, abogados litigantes, investigadores, abogados de empresa, que tienen interés por, por el juicio de amparo. Así en términos generales, pero que tal vez les falta como que lo que decía al principio, no te creas, yo he platicado con algunos abogados y le tienen respeto a, a, a esta figura, ¿no? Esta herramienta que me dices tú. ¿Qué mensaje nos dejas, este, Gustavo, por favor?
1: Bueno, pues que, que si les interesa la materia del amparo, pues que la estudien. Eh, digamos, ahí, ahí está este libro que les puede servir mucho. La verdad es que lo, es de, de fácil comprensión y con muchas cuestiones que solamente se pueden eh, eh, transmitir eh, eh, por cuestiones prácticas, ¿no? Que se han vivido ya en persona. Eh, pues, que no, pues que no le tengan miedo siempre y cuando estudian las cosas. Y hay, y hay, una, cuestión, hay una cuestión muy importante como, como recomendación y como, como consejo. Eh, eh, la verdad es que muchas veces lo que vamos a, a, a promover a través de un amparo o de alguna acción en cualquier materia, pues lo que está en juego es algo delicado, ¿no? Es la libertad de alguien, es la propiedad de alguien, es, es, es algo delicado, ¿no? Y, y la verdad es que pues nadie sabe todo ni nadie domina todo, ¿no? Entonces mi consejo, porque yo así lo hago, que cuando tengo una duda pues voy a los libros, y cuando después de consultar los libros sigo teniendo una duda, pues ahora sí que me acerco a quien más confianza le tengo en la materia, y le planteo la situación, y si me puede ayudar, pues excelente, y si no me puede ayudar o me deja más dudas, pues busco a alguien más, ¿no? Hasta que pueda yo conciliar este, un punto de vista que me deje satisfecho, que me deje tranquilo, y que sé que lo que estoy haciendo y lo que le voy a, a presentar a un juez, pues va a tener este, pues los mejores resultados, ¿no? Entonces, este, pues nadie es conocedor de la verdad absoluta, entonces, pues la mejor recomendación es estudien y después, pues consúltenlo con, con aquel compañero que saben que también está en la misma línea que, que uno y que nos
0: puede ayudar siempre. Gracias Gustavo, coincido contigo, muchas gracias por tus palabras, de verdad. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales? Eh, sé que tienes un despacho. ¿Cómo te contactan, Gustavo? Por favor, compártenos tus redes, tus números de contacto, lo que tú gustes dejarnos aquí para tener comunicación.
1: Sí, mira. sí claro. Mira, este, como bien lo dices, este, soy socio de, de un despacho, el despacho eh, se llama Genove Campos y Vázquez Solano, este, a Genove Campos Solano y Vázquez Rendón Abogados, este, tenemos una tenemos una, una página de, en, en, en internet en donde este www.agenovecampus.com.mx ahí pueden entrar y pueden ver los servicios que, que prestamos Este también tenemos una página de Facebook tenemos este Instagram este, todo con Agenove Campos o sea, así nos pueden nos pueden localizar y este, nos pueden seguir en redes sociales eh, en, el, en el Facebook, subimos también eh, contenido en la, en la página ahí en la página también vienen los números telefónicos y, este, y quedan sus órdenes a través de esas vías.
0: Perfecto pues Gustavo nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio y poder presentar esta obra que de verdad si tienen oportunidad y si no busquen la oportunidad y cómprenlo, es un buen libro eh, digo a mí me lo obsequió Gustavo, gracias, pero sin duda Sí, soy una de las personas que me gusta invertirle en temas de libros, porque es de donde se adquiere el conocimiento y lo podemos aterrizar en la práctica. ¿no? Como bien decía Gustavo, definitivamente, sí. si no, no sabemos, pues los libros lo tienen. Ahora nada más es cuestión de empatarlo con la práctica y empezar a desarrollar. Gustavo, de verdad, te agradezco mucho eh, tu tiempo, el obsequio, y agradezco a todos los que se conectaron hoy con nosotros, no sin antes recordarles que eh, la siguiente semana tenemos... Eh, Six de Compliance el día jueves 20 a las 6 de la tarde va a estar a cargo de Leopoldo Reyes Equiwas, que es el coordinador del comité de Compliance Fiscal y como invitado va a estar Federico Anaya Ojeda abogado y escritor, van a estar charlando de temas de cumplimiento, si no me equivoco es especialista en materia laboral, va a estar muy interesante, puede que abarquen ahí temas de subcontratación, va a estar bueno no se lo pierdan y no menos importante el tema del Comité de Ciencias Experimentales y Espacial de la Comisión Nacional de Compliance, donde nuestro coordinador de dicho comité, Daniel Medina, va a estar platicando con el doctor Luis Antonio López Velarde Sandoval, es eh, referente a México despega. ¿Qué le hace falta a México para poder ponerse en órbita en cuestiones espaciales? No estamos muy alejados, a lo mejor no nos da la vida para poderlo ver, no lo sé, pero no dejen de, 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 de seguir las transmisiones de la Conacom y del Six de Compliance, de verdad los invito, y eh, pedirles que manden su correo a hola.conacom.org, síganos igual en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, por favor síganos, y Gustavo, ahora sí, te agradezco mucho tu tiempo, agradezco... Muchas que, gracias, que, gracias. No, muchas gracias a ti, gracias. Juan, gracias, y esperamos verte pronto en un eh, webinar de la Conacom, ya hablando un poquito claro más en sí. temas de amparo, ¿no? Para que podamos sí, ver con gusto. ahí esa este, ese, ese expertise que, que nos estás compartiendo aquí en, en tu libro. Muchas gracias. Claro, que sí.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches.